ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר שבין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שאתם יכולים להיות איתי בקשר דרך כל המדיות, כל הכישורים בהקדמות לפרקים, כולל קבוצת וואטסאפ שקטה מאוד מאוד, ואני רוצה לעדכן אתכם שאני מכינה סדנאות לקהל הרחב, ואת כל הפרטים אני אפרסם גם בקבוצה וגם בדף העסקי שלי. אז כשזה יהיה מוכן, אתם בטוח תדעו. הפרק היום, שהוא פרק מספר 14, וואו, הוא ידבר על אנשים שבחרו רגש דומיננטי אשמה. אז יאללה, בואו נתחיל. אשמה. תמיד כשאנשים בחרו אשמה כרגש דומיננטי, אני נורא הסתקרנתי והתעסקתי הרבה עם הרגש הזה על מנת להבין מה הוא מחביא. כי היה לי ברור שמשהו מסתתר מתחת. למה? כי ההבנה הכי בסיסית שלי זה שאנחנו אנושיים, אנחנו עושים טעויות, לפעמים אנחנו פוגעים באנשים בלי כוונה, אבל בשביל כל זה יש את הסליחה, נכון? מישהו אומר לי שפגעתי בו באיזה צורה, או שעשיתי משהו לא נכון, אז אני מקשיבה, אני מצטערת, אני מבקשת סליחה, אני לומדת מזה, אני משתדלת לא לחזור על הטעות הזאת, ובכך בעצם אני לוקחת אחריות אמיתית, אני מעלה באמת את הערך המוסרי שלי, ומשחררת, ונהיית בן אדם יותר טוב. אבל אנשים שבוחרים אשמה כרגש דומיננטי, זה אומר שהם הולכים בחיים וברוב הסיטואציות הם מרגישים אשמים. ובעצם מכאן התמיהה, אז אני התחלתי כרגיל לשאול. אז למשל דני, בחור בן 39, הוא בחר אשמה. ושאלתי אותו באיזה מצבים הוא מרגיש אשם, והוא אמר פליטות פה. מה זה אומר? שאלתי, והוא ענה... כשאני מתנהג מוגזם, כשאני יוצא משליטה ונפלטות לי מילים לא יפות. אוקיי, אז עכשיו הם מגיעים לחלק שאני כבר מכירה, אז אני שואלת, ומתי אתה יוצא משליטה? והוא אומר שהדברים לא קורים כמו שאני רוצה. ואז, ואז אני כועס, למה? הוא לא ידע להגיד לי, ואז כששאלתי, כי זה נותן לך להרגיש מה? הוא אומר שאני לא שווה, פחות שווה. הבנתי. אז בעצם שלב פליטות הפה שעליו אתה מרגיש אשמה קורה כשאתה כועס. נכון, נכון, ברור, הוא אמר לי. טוב, אז בוא נסדר רגע בסדר הנכון. כל פעם שאתה מרגיש לא שווה, אתה כועס. ואז אתה אומר מילים לא במקום, ואז אתה מרגיש אשם. בדיוק. וככה כל החיים? אז הוא אמר, כן, מאז שאני ילד. וכל השנים האלה, לא למדת לשלוט במילים שיוצאות לך מהפה? שתינו צחקנו, והוא ענה, כנראה שלא. ואני הרהרתי ושאלתי את עצמי, מה התפקיד של האשמה כאן, אם היא לא מובילה לשום מקום? אם היא לא באמת מביאה את האדם ללקיחת אחריות אמיתית? זאת שאלה, תערערו בזה, שתקשיבו לכל הפרק. גלית היא אומנית בת 53, וגם היא בחרה אשמה כרגש דומיננטי. ושוב שאלתי. מתי את מרגישה אשמה? והיא ענתה כשאני לא מממשת את הפוטנציאל שלי. מה זה אומר על אנשים שלא מממשים את הפוטנציאל שלהם? שאלתי. והיא ענתה, הם לא שווים כאלה. 
אז בעצם כל פעם שאת מרגישה לא שווה, את נהיית אשמה? היא אומרת לי, בדיוק. גם בתור ילדה, היא הוסיפה, כל הזמן אמרו לי שאני לא מממשת את הפוטנציאל שלי. וזה מה שאני הרגשתי, וזה מה שאני עד היום מרגישה. וגם כאן אני מהרהרת ושואלת, עד מתי נגיד לעצמנו שאנחנו לא מממשים את הפוטנציאל שלנו? עד מתי נרגיש אשמים על זה, אבל לא באמת ניקח אחריות על החיים שלנו ונפעל להגשמת עצמנו באמת? אולי זה בכלל סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? אולי האשמה כאן היא רק כדי להשאיר אותנו במקום הזה, במקום להתמודד עם כישלון. במקום להתמודד באמת, ואז אולי לגלות שאנחנו לא שווים באמת, כמו שאמרו לנו. כאילו, במילים אחרות, להישאר עם הפוטנציאל לפעמים עדיף לנו מאשר לנסות באמת ולהיכשל. מעניין. אחר כך הגיעה רותי, גם היא בחרה אשמה, והיא, כששאלתי אותה מתי היא מרגישה אשמה, היא ענתה, כשמאשימים אותי. אוקיי, זה קל. מאשימים במה? היא אומרת שאני לא עושה מספיק. בכלל, אני כל הזמן מרגישה שאני לא עושה מספיק, שלא השגתי מספיק, שלא הצלחתי מספיק. ומה זה נותן לך להרגיש? שאלתי. היא אומרת לי שאני, שאני כישלון, שאני לא שווה. ואת באמת חושבת שאת לא עושה מספיק? והיא השיבה. זה תמיד מה שאני מרגישה מהסביבה. לא משנה מה אומרים לי, זה מה שאני מרגישה. עכשיו, אני רוצה לדייק כאן משהו. ההרגשה שלה זאת לגמרי הפרשנות שלה לסיטואציות. אני לוקחת בחשבון שהיא אולי עושה מעל ומעבר, אבל כל מילה שנזרקת אליה, היא תפורש אצלה כאילו היא לא עושה מספיק. וככה, היא כאילו נשארת בתחושת הכישלון הזאת. היא סיפרה לי על בית שלא היו בו מחמאות על כלום. לא על יופי ולא על הישגים. כלום. רק ביקורת או חוסר יחס. בהחלט בית שנותן לחיים בו להרגיש שהם לא שווים עד כדי... לא קיימים בכלל. והיא פשוט רגילה, אז היא ממשיכה עם זה. והייתה גם את דלית, שהיא אישה בת 56, והיא תמיד מרגישה אשמה מול הבנים שלה. כל הזמן היא מרגישה אשמה שהיא אימא לא טובה, שהיא לא עושה מספיק. וכל הזמן היא מנסה לסדר את הדברים. וזה ממש ממש מעייף, היא אמרה לי. הצורך הזה... כל הזמן להיות בסדר. כי מה, מה קורה לאנשים שהם לא בסדר? שאלתי, והיא ענתה בפשטות שהם יישארו לבד. גם כאן חשבתי לעצמי שהאשמה כאילו משאירה אותי כל הזמן בעבודה מתמדת. כאילו משאירה אותי כל הזמן עם האצבע על הדופק. אני בסדר או לא בסדר? אני טובה או לא טובה? וזהו. בלי תכלית. בגדול מכל השיחות האלה על אשמה הבנתי דבר אחד. הבנתי באמת שלרגש הזה אין תכלית, הוא מסתובב סביב עצמו, הוא לא באמת מוציא לפעולה, ותכליתו היא אחת, לא להתמודד עם מה שמפחיד אותנו באמת, שזה לא להיות טובים, לא להיות שווים, ואתם כבר מכירים את זה. בעצם מה שזה אומר, שאנשים שכל הזמן מרגישים אשמים, לא באמת מתקנים את הדרוש תיקון, האשמה משאירה אותם באותו מקום. אין התפתחות. במנגנון הזה. כי הרי לפי הבנתי, הרגש הזה הוא רגש חשוב מאוד. הוא אמור להוות לנו תמרור אזהרה, לגרום לנו להפסיק התנהגויות שליליות כאלה או אחרים, 
או למשל לשלוט על הפה שלנו, או להתייחס יותר בכבוד לאנשים על מנת לא לפגוע. אבל אם אני לא מבינה את המסר ולא רואה את התמרור, האיסורים מהאשמה הם, הם חסרי תכלית, אם אני לא עושה איתם כלום. ובעצם התכלית הופכת להיות האיסורים עצמם. מאוד יהודי, אני חושבת. אם אני תמיד אוכלת גלידה בלילה, ואחר כך מתייסרת על זה שעות, ומלכה את עצמי, למה, ולמה, ולמה, ואיזה אפס אני, ועוד פעם, ובכל זאת, אני ממשיכה לאכול גלידה בלילה. אז מה התפקיד של האיסורים כאן? מבחינתי יש שתי אפשרויות, או שאני לוקחת אחריות באמת, ומפסיקה לאכול גלידה בלילה, מתאמצת, מטפלת בעצמי, לא יודעת, עושה ככל יכולתי, או שאני מקבלת את החולשה שלי. סולחת לעצמי, וממשיכה לאכול גלידה בלילה, בלי להתייסר על זה כל פעם מחדש. ההלקאה העצמית הזאת לעולם לא יכולה להוות דרך להתפתחות מוסרית. לאט לאט הבנתי שהרגש הזה אשמה, תכליתו היא להשאיר אותנו קצת בקורבנות ובחיינות, במקום בעשייה אמיתית. כי לפעמים להרגיש אשמה יותר נוח מלהרגיש חוסר אונים, שזה מעניין. דבר נוסף שהבנתי היה דרך פרחה, שהיא אישה בת 64, אימא וסבתא, והיא כל הזמן מסתובבת בתחושת אשמה. כל הזמן היא מרצה את כולם, רק שלא יגידו לה, חס וחלילה, שהיא לא בסדר או שהיא לא עושה מספיק. בהמשך הטיפולים, שהתעמקנו ביחסים שלה עם הילדים שלה, היא ידעה להגיד שהם פרזיטים, שהם לא רואים אותה בכלל, שלא מתנהגים יפה. ואז שאלתי לתומי, ואת כועסת עליהם? היא הזדעזעה. היא אמרה לי, מה פתאום? ככה הם. אני ממילא לא אשנה אותם, למה יש לכעוס? ואז אני הזדעזעתי. <laughs> ואני שאלתי אותה, מה את חושבת שיקרה אם יום אחד פשוט תכעסי עליהם? ודרך הכעס תגידי להם שאת לא מוכנה יותר, שאת עושה ככל יכולתך, וזהו. היא ממש הזדעזעה ואמרה, וואי וואי, את השתגעת, אין מצב. למה, למה, למה שאלתי? והיא אמרה, לא יודעת, אני לא מסוגלת. אבל אני כבר יודעת שהרבה פעמים אנחנו פוחדים לכעוס מכל מיני סיבות. אחת, שאם אני אכעס על מישהו, הוא יפסיק לאהוב אותי, נכון? ואז אני אשאר לבד, אוי אוי אוי. והשני, שאם אני אכעס, יכעסו עליי בחזרה, ואז אני ארגיש מותקפת, ואני אהיה חסרת אונים מול כל הדבר הזה. ואז הבנתי שלפעמים האשמה היא סוג של מנגנון הגנה של אנשים שפוחדים לכעוס. כי הם פוחדים להרגיש שהם חסרי אונים מול המצב. ויש את האנשים שלוקחים על עצמם אשמה גם כשברור שהסיטואציות הן לא בשליטתם. למשל, אם יקרה לילד שלי משהו, אז זה יהיה בגלל שאני לא הקפדתי איתו על כללים. או אם אני לא הגעתי בזמן לפגישה, זה בגלל שאני... לא תכננתי את הזמן נכון, ולא בגלל שבאמת הייתה תאונה בדרך, שלא יכולתי לצפות אותה בכלל. אם קיבלתי ציון נמוך במבחן, זה בגלל שאני לא למדתי מספיק, למרות שבמציאות למדתי בלי הפסקה ימים ולילות. אם הילד שלי חולה, בטוח שזה בגללי. בקיצור, מתחת לכל זה אני שומעת טיפה קורבנות. קורה משהו, אופס, אני מיד מקטינה את עצמי ולוקחת את האשמה עליי. ואם תשמעו טוב טוב, תגלו שמתחת לכל זה יש איזו מחשבה שהעולם סובב סביבנו ואנחנו הסיבה לכל דבר שמתרחש, נכון? סיטואציות שלא קשורות אלינו, פתאום אנחנו לוקחים עליהן אחריות ואני אומרת, הלו, אנשים, קצת ענווה, 
לטוב ולרע. כמעט שום דבר לא קורה בגללנו. רוב מה שקורה בחיים הוא לא בשליטתנו. סטיפה, ענווה. בואו נסכם רגע. מה הבנו עד כה? הבנו שהאשמה יוצרת סוג של דיאלוג מוסרי. אני בסדר, לא בסדר, אני טובה, לא טובה. הבנו שאין לה תכלית, כי אין בה חרטה אמיתית שמוציאה אותנו לפעולה ממשית ולתיקון, תיקון הערך המוסרי שלנו. בעצם מתוך כל זה יוצא שגם אשמה היא סוג של מנגנון הגנה, מלהרגיש פחות שווה, פחות טוב וחסר אונים. דרך ההקטנה הזאת של עצמנו וההישארות במצב קורבני, כי לפעמים זה הכי נוח, זה תירוץ מצוין להישאר באזור הנוחות. איך יוצאים מזה בכלל? תראו, אני הגעתי למסקנה אחת, את הרגש הזה צריך לזרוק לפח הזבל. בן אדם צריך יום אחד לקום בבוקר ולהגיד לכל העולם ולהקתו שהוא לא מוכן להיות אשם יותר. זהו, נגמר. וכשאני מתנקה מהצורך הזה להיות בסדר כל הזמן, אני יכולה סוף כל סוף, אולי, להיות קצת אותנטית. אותנטית לעצמי. לדעת מי אני, מה נכון בשבילי, מה אני יכולה לעשות, מה אני לא יכולה לעשות, ולפעול בהתאם. שזה נקרא לקחת אחריות. צריך אומץ בשביל להיות אותנטיים. כי אם אני לוקחת בחשבון שהאותנטיות שלי לא תמיד תתאים לאחרים, הם יכולים להתאכזב ממני, לכעוס עליי, להאשים אותי, ובכל זאת אני בוחרת במה שנכון לי. ואם אני עושה טעויות, תעדכנו אותי. אני אקח אחריות, אני אבקש סליחה, אני אתקן את מה, שאפשר, מה שאני יכולה לתקן, על מנת שאני לא אחזור על אותה טעות, הכל טוב. אני אנושית, ואני טועה. והכי חשוב, בבקשה, בבקשה, אל תספרו לעצמכם סיפורים. להיות אשם זה לא לקחת אחריות. אנחנו מחויבים רק לדבר אחד, באמת, לעשות ככל יכולתנו. לקחת אחריות ולעשות שוב ככל יכולתנו. זה לא אומר שאנחנו נצליח כל הזמן, בסדר? אבל סטטיסטית, זה בהחלט מגביר את סיכוי ההצלחה שלנו. וחשוב לזכור שהתוצאה היא לא תמיד בשליטתנו, כי מי אנחנו בכלל? האשמה יכולה לפעמים לשנות כיוון אל העולם. אז אני אסיים את הפרק הזה בכמה מילים על האנשים שמאשימים את כל העולם בכישלונות שלהם. אז כולם אשמים, ההורים שלי, הילדים שלי, החברים שלי, העולם, אלוהים, כולם אשמים בזה שאני לא מאושרת. הייתה לי מטופלת בת 40 רווקה עם המון המון כעס שלא ממש הצליחה אף פעם להיות שמחה ומאושרת. היא חווה כישלונות על בסיס קבוע, אם זה בזוגיות שתמיד עוזבים אותה, אם זה בעבודה שבסוף מפטרים אותה, ניסתה להיות עצמאית ולא הלך לה, ובגדול תמיד קראו לה דברים חיצוניים לטענתה שמנעו ממנה לעשות את מה שהיא רצתה באמת. ובגלל זה... היא לא הגשימה את עצמה, ובגלל זה היא רווקה, ובגלל זה היא לא מאושרת. אז שתקתי. ושאלתי אותה בסוף, אוקיי, עד מתי? 
הפעם היא זאת שהרימה גבות, ושאלה עד מתי מה? אז שאלתי, עד מתי? תאשימי את כולם בחוסר העושר שלך. עד שהם ייקחו אחריות. זה כנראה לא יקרה, אמרתי, עם סימן קריאה, עם מלא סימני קריאה. אז עד מתי? היא לא ענתה. נסכם רגע את המצב. את מקריבה את העושר וההצלחה שלך על מזבח הקורבנות. העולם אשם, אני הנפגעת, והעולם לא לוקח על זה אחריות, ואני אחכה עד שזה יקרה. לטיפול הבא, היא הגיעה ממש ממש כועסת, והיא אמרה לי שהיא לא מוכנה שאני אגיד לה שהיא קורבן. ואני שמחתי. קודם כל, כי כעס הוא רגש חזק, וזה אומר שיש לה כוח לשנות, ואפשר להשתמש בו לצורך העניין. ודבר שני, אם היא לא רוצה להיות קורבן, היא תצטרך לקחת על זה אחריות על האמירה הזאת, ולהתחיל לראות איך במקום להאשים את כל העולם, לקחת אחריות באמת. הטיפול הזה היה ענק להבין שכשאנחנו מאשימים כל הזמן את העולם, אנחנו בעצם נותנים לעולם החיצוני להיות אחראי על העושר שלנו. כאשר האמת היא שאנחנו חייבים לקחת שליטה מחדש על החיים שלנו ולעשות ככל יכולתנו להיות שמחים ומאושרים. ומתחילים לשאול באמת מה אנחנו כן יכולים לעשות ולא מה מאפשרים או לא מאפשרים לנו לעשות. וזה נקרא לקחת אחריות. ובגוף, איך כל זה מתבטא בגוף? אז בעצם באשמה יש לדעתי סוג של ביקורת פנימית בלתי פוסקת, נכון? וכמו שכבר למדנו, האלמנט שמתעסק בביקורת היא, הוא אלמנט המתכת, שמיוצג בגוף דרך הריאות והמעי הגס. האשמה הבלתי פוסקת פשוט מתישה את האיברים האלה, ויכולה לפגוע בהם בכל מיני אופנים, מנזלות כרוניות, נטייה להתקררויות, מעי רגיז, בכלל בעיות מעיים, וכו', דיברנו על זה בפרקים הקודמים. אז אני מציעה באמת. במקום להאשים את עצמנו כל הזמן, בואו נעשה תמיד ככל יכולתנו. ונהיה מספיק אמיצים להבין שזה לא תמיד יהיה מספיק לכולם, וזה בסדר. ובמקום להאשים את העולם, נשאל מה אנחנו כן יכולים לעשות, מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים לשנות את הסיטואציות, לא יכולים לשנות אנשים. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשנות זה את הפרשנות שלנו. ואם אנחנו נשנה את הפרשנות שלנו, אנחנו נוכל סוף כל סוף לפעול אחרת ולקחת אחריות באמת על החיים שלנו. אז בואו נרכין ראש בענווה, בואו נעשה ככל יכולתנו, לא מתחת ולא מעל, רק ככל יכולתנו. וזה הכי טוב שאנחנו יכולים, וזה הכי בסדר, וזה הכי שווה. אז שוב תודה שהייתם איתי. שבוע הבא אנחנו נקליט פרק חדש, אני עוד לא יודעת מהו, אז הפעם תישארו מופתעים. אז נשתמע בהמשך. תודה.